0: Jó napot kívánok az Erina hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Ezbíró Zoltán történész, Oroszország szakértő. Köszönöm, hogy elfogadta a megkívást ez a beszélgetés a rádióban most egy felvétel. Az orosz
1: topmenedzserek furcsa haláleseteinek van köze a háborúhoz? Jó napot kívánok, és köszönöm a meghívást. Nyilvánvalóan van, mert különben nem történne ennyi haláleset, különös haláleset, arra azonban egyértelmű választ adni, hogy ezek magánleszámolások lennének, vagy olyan leszámolások, amihez bármilyen orosz állami intézménynek, szervezetnek köze van, roppant nehéz választ adni. Nyilván miután nem egy esetről van szó, és viszonylag rövid idő alatt történtek, és egy szektorhoz kapcsolódnak, ezért óhatatlanul a gyanú nagyon erős, hogy itt valamilyen állami szereplőnek kell a háttérben lennie, de ennél többet sajnos ezekről az esetekről nem tudok mondani. Annyi ismert még, hogy többen nyilatkoztak a háború korai szakaszában, tehát még tavasszal arról, hogy orosz titkosszolgálatok különböző csapatokat indítottak el Nyugat-Európába azzal a célral, hogy a Gázpromnak és egyéb energetikai érdekeltségeknek a kintlevőségeit valahogy biztonságba helyezzék, megszerzések, Kirezzék, kimentsék az esetleges szankciók alól, de hogy ez összefüggésben lenne ezekkel a halálesetekkel, ezt innen Budapestről sajnos sem megerősíteni, sem elvetni nem tudom. A technika sem árulkodik semmiről, kiesés ablakból, hát az, utol, az utolsó eset, ugye a Lukolynak a igazgató tanácsi elnöke, aki azért érdekes, mert szívpanaszokkal kezelték, de orosz források szerint, és ezt ellenzéki sajtóban is olvastam, depresszióval is küzdött jó ideje, tehát itt megint az ember csak szétárja a karját, hogy lehet ez, lehet az. Az kétségtelen, hogy a Lukoil, amelynek az első embere, Vagyt Alekperov, a háború egy a korai szakaszában megvált az első emberi pozíciójától, illetve egy belső levél forgott a top menedzserek körében, ami aztán a nyilvánosságra került, az, az a háború ellen, vagy a háborúnak a, hogy is mondjam, kritikus megítélését tartalmazza, tehát ez viszont abba az irányba lökheti az ember fantáziáját, hogy mégsem véletlenül repülhetett ki a kórház, nem tudom, hányadik emeletéről ez az utó Áldozat, de még egyszer mondom, ezek olyan dolgok, amit nem titkos szolgáti emberként, újságolvasóként nagyon nehéz akár pro, akár kontra megítélni. Maga biztos beszédet mondott Vladimir Putyin
0: Vladivostokban a keleti gazdasági fórumon. Fél év háború után a pozíciója erősödött vagy gyengült az elnöknek?
1: Hát, ha a közelykutatásokra hagyatkozunk, amire nagyon ellentmondásos dolog hagyatkozni, akkor hát hihetetlenül megerősödött. Ö, általában, amikor egy ország háborúba vonul, akkor a hivatalos kormány és elnök mögött többnyire f- szeret felsorakozni a társadalom. A közelykutatások az utolsók, belétve egyébként a levada, tehát egy. Egy független kutatónak a legutolsó mérését is azt mutatja, hogy a lakosság háromnegyede az támogatja a különleges katonai műveletet, mert hogy csak így lehet közönkutatási kérdést föltenni, és nem azt kérdezik meg, hogy a háború támogatja, hanem ebben a kicsit eufemisztikus megfogalmazásban teszik fel a kérdést. Tehát ha a kutatásnak a nyers adataira hagyatkozunk, meg arra, hogy az orosz társadalom furcsa módon sokkal inkább úgy, hogy az ország jó irányba tart, mint akár egy évvel ezelőtt, akkor azt kell mondjam, hogy a társadalmi megítélése Putyinnak nőtt és erősödött, de itt azért vannak problémák, mert ott, ahol nincs demokratikus nyilvánosság, ahol egy konszolidált autokráciában tesznek fel a lojalitásra rákérdező kérdéseket, ott nagyon óvatosnak kell lenni az eredmény megítélésében, hogy nem félelemből, nem cinizmusból, nem tudatlanságból, félrevezetettségből, tehát ez a háromnegyedni támogatás, hogy kikből és milyen érzelmi háttérből rekrutálódik, ezt roppant nehéz megítélni, de ha erre hagyatkozunk, akkor úgy tűnik, hogy Putyin pozíciója nőtt. Ha a gazdasági adatokat nézzük, akkor az első ilyen komplex adatok szintén azt mutatják, hogy messze nem olyan rossz a helyzet, mint amit eredetileg gondoltak. Közvetlenül a háború kitörésekor az orosz jegybank prognózissal állt elő, és azt valószínűsítették, hogy 8-9%-os lesz idén a GDP visszaesése. Ezzel párhuzamosan a világbank is, és a Nemzetközi valóta alap is prognózisokkal állt elő, és ők is ebben a 8-12 százalékoság közé tették a valószínűsíthető visszaesést. Most viszont úgy tűnik, hogy inkább 4-6 között lesz. De ez nagyon félrevezető. Félrevezető azért, mert a legtöbb közgazdász ugyanakkor hozzáteszi, hogy valószínűleg a következő évben legalább ilyen, vagy még ennél is nagyobb lesz a visszaesés, és nem kizárható, sőt inkább valószínű, hogy 24-ben is, ha nem Nem is az idei és a tavalyi mértékében, de még mindig visszaesés lesz, és ez a kumulált hatás azt jelenti, hogy az orosz gazdaság teljesítménye a 90-es évek második felének szintjére zuhan vissza. Ha így nézzük, akkor azért ez a helyzet egyáltalán nem derűre okot adó, és ez a magabiztosság talán messze nem megalapozott, és hogyha szabad azért néhány konkrétabb adatot is mondanék, Oroszországban 18 autógyár működik, ebből pillanatnyilag 16 áll kettőben gyártanak autót. De mi a acél, nincs az van? Nem acél, az van, csak azok a fontos elemek, tartozékok, alkatrészek nem jönnek be, csipektől kezdve mondjuk automatasebb váltóig. Egyébként a kereskedelmi és gazdasági minisztérium egy belső jelentése, ami a nyilvánosság elé került, például azt írja, hogy 2035 előtt az orosz ipar automatasebb váltót nem tud gyártani. Ott a váltó. Hát az Ez a kéziváltó, tehát ez az, amit már áprilisban az Orosz Jegybank készített egy jelentést, hogy mindaz a szankció, ami rádölt, rászakadt Oroszországra a háború megkezdését követő első hetekben, másfél-két hónapban milyen következményekkel jár, és ez az anyag úgy fogalmaz, hogy egy struktúrális transformáció megy keresztül az orosz gazdaság, és aztán értelmezik is, hogy mi is ez a struktúrális transformáció, és ezt e, úgy értelmezik, hogy egy úgynevezett abrátnája industrializáció, tehát egy regresszív iparosítás történik, ami alatt azt kell érteni, hogy az ipari termelés Oroszországban nem egyre fejlettebb és modernebb technológiai háttérrel valósul meg, hanem egyre rosszabbal, egyre kevésbé hatékonyan, egyre drágábban és egyre kevésbé környezetkímélően. Tehát nem az fog történni, hogy egy folyamatos regressziónak néz elé az orosz ipar, hanem egy olyan nagyon jelentős évtizedeket jelentő visszazuhanás történik a legtöbb iparágban, ami nem azt fogja jelenteni, hogy összeomlik az orosz gazdaság, ahhoz túl nagy, hogy összeomoljék, de azt viszont jelenteni fogja, hogy nem felzárkózóban lesz, technikai értelemben. Annyira nem felzárkózóban, hogy egyre inkább távolodni fog a világ meghatározó hatalmainak gazdasági és technológiai színvonalától. Ha innen nézem, akkor Putyin magabiztos beszéde egy politikai gesztus, aminek nincsenek meg a gazdasági fedezete alapjai.
0: Felkészítették-e az orosz közvéleményt arra valamilyen módon, hogy a különleges művelet egy idő után olyan hosszúvá válik, hogy a különleges művelet kifejezés nem lesz
1: értelmezhető, és akkor valami másnak kell nevezni? Hát az orosz társadalom az legalább 8 éve tart 2014-től abban az értelemben, hogy érzelmileg, hihetetlen intenzitással próbálták megdolgozni őket és az ukránok ellen fordítani. Én hát szakmai kötelezettségből is a központi orosz tévék adásait éveken keresztül követtem, figyeltem, és lényegében a három nagy orosz központi televízió esti musorai, azok ilyen politikai sóműsorok, vitaműsorok, ahol 30 ember rotálva jelenik meg a stúdiókban, ötös hatos csoportokban, és hát azt kell mondjam, hogy az elmúlt 8 évben a három központi tévé a legnagyobb válság idején, egészségi válság idején, a pandémia idején, a járvány idején is biztos, hogy ezekben az esti műsorokban fél órát, egy órát szentelt Ukrajnának, és hát olyan nyelven, olyan jelző kíséretében illették az ukránokat, a lengyeleket, a baltiakat, az angolszászokat, angol a kollektív nyugatot, hogyha tényleg csak a töredékét engedném meg magamnak oroszokkal kapcsolatban, akkor jogant tiltanának ki ebből a stúdióból, vagy bármi Más stúdióból. Szóval a, az orosz társadalom jelentős részének áthangulása, érzelmi áthangulása az ukránokkal, illetve az ukrán vezetéssel szemben ez éveken keresztül tartott. Az egy külön kérdés, és a, nem akarom az eredeti kérdést megkerülni, hogy mit kezdenek azzal a helyzettel, hogy valószínűleg, amikor megszületett a támadási parancs, akkor hát nem hónapokig tartó háborúval kalkuláltak, hanem nyilván abban bíztak, hogy néhány nap, esetleg néhány hét és összeomlik a rezsim, elfoglalkoznak az elnököt és csapatát, és egyébként is az ukrán társadalom nagy többsége örömmel, kitörő örömmel fogja a felszabadító orosz erőket fogadni. De hát kiderült, hogy az ukrán társadalom nagy többsége nem így reagál. Beleértve egyébként az ukrajnában élő oroszok nem kis részét, akik lojálisak maradtak Kiev, tehát a saját kormányuk hiánt és lehet, hogy kulturálisan identitásukat tekintve kettős identitásúak, tehát épp úgy részeseinek érzésének magukat az ukrán kulturális közegnek, mint az orosznak, vagy lehet, hogy inkább orosznak érzik magukat, ennek ellenére a nem tudták megfordítani. Tehát ez egy másképp eltervezett háború volt, ami eredetileg nem számolt azzal, hogy egy idő után ez a nyelvi probléma is felmerül, hogy Hogyan lehet különlegesnek nevezni egy műveletet, amivel kapcsolatban általában mindig a rövidsége és frappánsággal merül föl az embernek, ami már több mint fél éve tart. Hát majd találnak rá valamilyen nyelvi vagy retorikai megoldást.
0: Most van a tervekben, a háttéranyagokban már ami ebből tudható orosz meg ukrán részről, hogy meddig számolnak ezzel a háborúval, vagy orosz megfogalmazásban különleges művelettel?
1: Hát ami az ukrán oldalt illeti, most valamilyen írásom kapcsán, kicsit alaposabban körbenéztem, hogy hogyan is működik a háborús viszonyok között az ukrán gazdaság, és így az Ukrán Nemzeti Banknak bizonyos jelentéseit elolvastam, és hát az az érdekes, hogy ezek a jelentések kivétel nélkül azzal számolnak, hogy nem csak jövőre, de 2024-ben is tart még ez a háború. Ez az ukrán oldal. A, ami az orosz oldalt illeti, itt ugye azért kényes a helyzet, mert bevallani azt, hogy ez a háború esetleg 23-24-ig tart az teljesen szemben megy a különleges műveletek retorikájával. Ennek ellenére épp a napokban a Bloomberg hozzájutott ahhoz a kormányeré elé került augusztus 30-án megtárgyalt anyagnak, a, anyaghoz, ami azért készült a kormány felkérésére, hogy reális képet kapjanak arról, hogy a büntetőpolitika, amit elszenved, kénytelen elszenvedni Oroszország, a gazdaságra milyen hatást gyakorol, és hát ez az őszinte anyag, azt kell, hogy mondjam, hogy őszinte anyag, ez szintén azzal kalkulál, hogy mind a háború, de ha háború nem is, a szankció következményei nagyon-nagyon hosszú ideig kifejtik hatásukat Oroszországra, és ez a hatás nem csak a nehéz ipark, nem csak az energiaszektort, ezt a könnyűipart is érinteni fogja. A könnyűipar tekintetében a hazai gyártású, tehát a ruha, a cipő, tehát a könnyűipar területén lévő üzemek, a teljes, teljes belső kereslet mindössze 17%-át tudják ellátni. 83%-ot külföldről szerezték be. Ugye az egész mechanizmusra ennek az elmúlt 30 évnek, ami a Szovjetunió összeomlása út az orosz gazdaság működését jellemzi, ennek egyik fontos eleme volt, hogy különösen a 2000-es évek elejétől attól kezdve, hogy az konjunktúra kedvez Oroszországnak, hogy a petrodollárokért, tehát az olajér és a gázért kapott valutáért Gyakorlatilag mindent meg lehetett venni, és egy csomó dolgot nem volt érdemes fejleszteni és otthon előállítani, és hát ez szakad meg. Tehát alapvető dolgokhoz sem tud most már Oroszország hozzájutni. Ez magyarázza ezt az előbb említett drámai fordulatot, ami például a személygépkocsi gyártásban bekövetkezett. De hát a vagonok, tehát a vasúti vagonok gyártásától kezdve a villanymotorokig motorokig hosszan lehetne sorolni, ahol a visszaesés 50-60%-os már ezekben a hónapokban is. Tehát ez az anyag is azt mutat, hogyha esetleg a háború lefagyna, befagyna, valamilyen átmeneti, fegyverszüneti megállapodás történne, aminek esélyét egyáltalán semmilyen formában nem látom, annyira távoliak a pozíciók, de ha ez valamilyen csodafolytán mondjuk a következő hónapokban megtörténne, akkor is a szankciós politika következményei pusztító hatása, és nem is annyira a szénhidrogén exportra kivetett bolykott vagy szankciók, mint amennyire az importra kivetett szankciók pusztító hatással vannak azok.
0: Van-e olyan társadalmi csoport Oroszországban, amelynek úgy fáj, hogy nincs autó, meg nincs új cipő, hogy az már a hatalomnak is fáj? Vagy egy autokráciában mindegy meg van szervezve?
1: Itt talán a múlt alkalommal is hónapokkal ezelőtt, amikor beszélgettünk egy néhány mondat erejéig talán utaltam rá, hogy az orosz társadalomnak a vidéken főleg falvakban élő része hát hosszú időn keresztül aligha fog bármit is megérezni ebből a szankciós politikából, mert az életminőség, az életkörülményei annyira távoliak a nagyvárosokban, főleg a két történeti fővárosban, Moszkvában és Szentpétervárban élők többségének életminőségétől, szükségleteitől, hogy nyilván sokáig ők ezt nem fogják érzékelni. És az is biztos, hogy és ezt néhány orosz politikus nyíltan ki is mondja, hogy az orosz társadalom jelentős részének a tűrőképessége az egészen máshol van, ennek határa máshol húzódik meg, mint akár kelet-közép-Európa, nem beszélve nyugat-Európa társadalmairól. De azért egy dolgot ne felejtsünk el, hogy 2000 és 2008 között egy rövid évtized az fantasztikus növekedést, életminőség növekedést jelentett Oroszországban. Ez az az évtized, ez Putyin első két elnökségi Időszaka, amikor a GDP évi 7-8%-kal, tehát nagyon robosztusan tudott növekedni, és a lakosság életminősége köszönhetően annak, hogy a reálbérek évről évre olyan jó 10%-kal nőttek, látványosan nőttek és javultak. Na most ezt azért az orosztársadalom nem felejti, és eljöhet az a pillanat, amikor az orosz társadalom egy része, főleg a nagyvárosi része, az az feszültséget érez, és egyre inkább elutasító lesz a rendszerrel szemben, csak hogy hát az autokráciák azért fölkészülnek erre, sőt, túlságosan is fölkészülnek arra, hogy ilyen feszült helyzetekben legyen olyan erőszakaparátus, lojális erőszakaparátus, amely csírájában folyt el minden olyan kísérletet, ami a rendszerrel való szembeszegülést jelenteni. És még egy dologról ne feledkezünk el, talán éppen tegnap adta közre az orosz statisztikai legfrissebb adatát, hogy a háború kitörésétől 419 ezer ember emigrált. Na most ez azért érdekes adat, mert hogy 2013-ban a krím annektálását megelőző évben az éves emigrációs szint az 40 ezer körül volt. 14-ben annektálják a krímet, felázítják a kelet-ukrajna néhány megyéjét, aztán júliusban elővik a Maláj gépet, és elindul a szankciós politika Oroszországgal szemben és azt látjuk, hogy 14-ben már 300 ezeren, 15-ben, 350 ezeren, 16-ban már 400-420 ezeren mennek el, de most kevesebb, mint fél év alatt ment el 419, az ő hivatalos adataik szerint. Ez nem azt jelenti, hogy ez a közel 420 ezer ember, aki a háború kitörésektől úgy döntött, hogy új hazát keres, ez direkt és közvetlen ellenfele lenne a putyini rendszernek, szó sincs róla. Ezek jelentős része nem a politikai ellenzék, nyilván, részben ebben is, ezek is benne vannak, de hát töredékét jelentik, hanem azok az emberek, akik perspektívan élkülének érzékelik Oroszországot, akik úgy gondolják, hogy azért kell elhagyni az országot, mert ebből az országból nem tudok majd elutazni, ebben az országban a tudományos elképzeléseimet nem tudom megvalósítani, ebben az országban egyre nehezebb lesz élni, nem tudok majd utazni, és még sorolhatnám azokat a fejleményeket, amelyik paradox módon egyébként, mint városi középosztály, épp Putyin első két elnöksége idején kezd létszámában megerősödni és fölemelkedni. Hát ezek az emberek azok, akik az ellenállást, amit nem tartanak, esélyesnek feladva, inkább azt választják, hogy akár még idősebb korukba és inkább elhagyják az országot és máshol próbáljanak szerencsét.
0: Ez feltehetően egy alkalmazkodni képes, valamilyen tudással és valamilyen vagyonnal rendelkező középosztályban a réteg. De mi van az elittel, az kötődés a hatalomhoz?
1: Hát az elit egy része nyilván osztja, vagy kényszerűségből, vagy félelemből egyelőre osztja a azt az indoktrinalizációt, azt a fajta ideológiai megdolgozottságát, amit Putyin és szűk környezete előadott ezekben az években, talán fél attól, hogy szervezkedjék, több kockát lát egy szervezkedésben, mint hogy egyelőre elfogadja a direktívákat.
0: Túl soka veszíteni de, valója.
1: a veszíteni valója. Egy része egyébként, akiket hát még mindig oligarhákként emlegetnek, de hát valójában nem oligarchák, hiszen Putyin teremtményeként, tehát itt azokról az emberekre gondolok, akik Putyin politikai felemelkedésével váltak gazdag emberré, de hát addig lesznek gazdagok, amíg ezt akarja Putyin. Tehát én értelemben ez az úgynevezett második generációs oligarha csoport, tehát ez a e, e, Timchenko, e, Kovalcsuk, Rottenberg, talán ezek a legismertebb nevek ebből a társaságból. Hát nem versengő klánok küzdelmében szerez meg jelentős vagyont, mint ahogy a 90-es második felében a tulajdonképpen oligarchák megszerzik jelcén idején, hanem lényegében Putyinhoz való emberi közelségük teremt olyan helyzetet, hogy ők lesznek átmenetileg jelentős vagyonok, birtokosai, de hát politikai akarat nélkül, önálló politikai akarat nélkül, tehát a szó tulajdonképpen értelmében nem is oligarchák, csak gazdag emberek. Ugye az oligarchák attól várnak oligarchává, hogy ezt a gazdasági erőt politikai erővé próbálják formálni, igény azt, hogy beleszóljanak az ország stratégiai ügyeibe, legyen az belpolitika, gazdaságpolitika, külpolitika, nem lobbistái a saját üzleti tevékenységüknek, hanem annál sokkal szélesebb és nagyobb ambícióval lépnek föl. Ezek a szónak ebben az értelmében ez a második generációs oligarha csoport nagy-nagy idézőjelben, még egyszer mondom, nem is oligarha, hanem legfeljebb átmeneti gazdagsággal rendelkező ember. Ezek Nyilván nem fognak szembefordulni Putyinnal, hiszen a gazdagságukat és egyáltalán a státuszukat kivétel nélkül neki köszönhetik. Tudják, azok azok. Az, így van, így van pontosan. Azok pedig, akik még a 90-es években lettek nagyon gazdagok és tehetősek, azok azok pedig nincsenek már abban a helyzetben, egyrészt nem találkoznak Putyinnal, nincsenek rá semmilyen hatással és befolyással, egyik-másik megengede egy-egy megnyilatkozást a külvilág felé, bizva abban, hogy ez, ennek köszönhetően a nyugati szankciók elkerülik őket. De a legfontosabb Nincsenek olyan eszközök birtokában, hogy akármilyen módon is befolyásolni tudják Putyin magatartását. Tehát rájuk, akik egyébként szerintem a háború első napjától tudták, hogy ez milyen katasztrófát jelent egész Oroszországra és az ő üzleti tevékenységükre, nincsenek abban a helyzetben, hogy változtatni tudjanak. Úgyhogy egyelőre én nem látom az eliten belül azokat a csoportokat, sem az administratív, sem a tulajdonképpen politikusi, sem pedig az üzleti elitben, pedig az elitnél lehet keresni valamit, tehát egy ilyen konszolidált autokráciában annak esélye, hogy majd az utcáról döntik meg, hát majdnem, olyan nullával egyenlő. Az eliten belül bizonyos csoportok szerveződése jelenthet adott esetben kockázatot, de hát ez egyelőre nem látszik, bár ehhez azért tegyük hozzá, hogy is mondjam, önkritikusan, hogy hát jó is, hogy nem látszik, mert hogyha látszódna innen Budapestről, akkor valószínűleg Putyin már sokat tett vonalnak érdekében, hogy ez ne jöhessen létre. Lehet, hogy egyszer csak meglepően arra fogunk ébredni, hogy valami bekövetkezett, mert az elit mégiscsak ügyesen és hatékonyan valamit meg tudott szervezni, de hát ezt innen kintről, kívülről, ilyen távolról, belső információk nélkül, hát legfeljebb csak feltételezéseink lehetnek.
0: Az látszik-e és a igen, miből, hogy hol találják ki az orosz stratégiát, amiben szemben láthatóan beletartozik a hadműveletek megtervezése, meg az energia e, e, fegyverhasználata is egyben. Ezt ki csinálja?
1: Hát valószínűleg formálisan ez a nemzetbiztonsági, az orosz nemzetbiztonsági tanács, ahol vannak állandó tagok, az állandó tagok ugye a miniszterelnök, a ház elnöke, a külügyminiszter, a belügyminiszter és a legfontosabb szolgálatok vezető, és ezen kívül vannak meghívott vagy ideglenes tagja is ennek a tanácsnak. Mégis Azokból az olvasmányokból, különböző forrásokból, amivel ami keresztül próbálom kísérni, figyelemmel követni az orosz politikát, az a benyomásom, hogy ez a formalizált intézmény ugyan fontos, de az igazán jelentő stratégiai döntések azok informális közegben születnek, ami azt jelenti, hogy nyilván vannak benne emberek, akik komoly pozícióval, politikai pozícióval rendelkeznek, pozíciók foly- folytán benne vannak a Nemzetbiztonsági Tanácsban, és vannak olyanok, Például Kovácsuk, aki mondjuk a Rasszia Banknak az első embere és legjelentősebb tulajdonosa, de nagyon közeli, személyes kapcsolata van Putyinnal, és Putyin állítólag nagyon respektálja az ő tudását, elképzeléseit, és még talán néhány ember, amelyik persze dinamikusan változik, tehát röviden úgy képzelem el, hogy van egy 5-6-7 emberből álló kör, akik egy részének van formális pozíciója, a mások pedig az informális közelségük és putyin általi respektáltságuk miatt lehetnek ilyen megbeszélések szereplői. Ma úgy néz ki egyébként, hogy nagy valószínűséggel kijelenthető a háború Tényével, tehát, hogy itt nem blöffről, nem zsarolásról van szó, hanem komolyan elindulnak ezek az erők Ukrajnával szemben, ideje szerint nem tudott a miniszterelnök, nem tudott a külügyminiszter, nem tudott a jegybank elnökasszonya, tehát olyan szereplők, akiknek pedig hát normális esetben, hogyha azzal a kockáttal is számolni, számoltak volna az kitervelői, hogy esetleg elhúzódik ez a történet, és esetleg teljesen váratlanul olyan szakcióval is sújtják Oroszországot, hogy a jegybank nemzetközi tartalékainak egy részét azonnal blokkolják, akkor nyilván be kellett volna vonni a jegybank elnökét, be kellett volna vonni a miniszterelnököt, és így tovább. Tehát lehet látni, hogy valószínűleg ez a döntés, Putin... A hadügyminiszter Sojgu, valószínűleg a vezérkari főnök, illetve néhány magasrangú katonai vezető együttműködés eredményében született, és aztán ahogy alakulnak a dolgok, bizonyos szereplőket bevonnak. Nyilván a Putyin végig azon is gondolkodhatott, hogy ha a Nyugat nagyon ugrál, akkor az európai függőség, energiafüggőség, kőolaj, de főleg földgáz tekintetében olyan eszköz, ami korlátokat szab majd ennek a szankciós politikának azért azt rögzítsük, hogy arra példát hogy egy relatíven nagy gazdasággal szemben, mint amilyen Oroszország. Ugye a világ 11. legnagyobb gazdasággal az orosz nominális értéken, vásárló paritáson 5.-6.- Tehát, hogy ilyen nagy gazdasággal szemben, ilyen kiterjedt szankciós csomagot soha egy kivétel van, soha eddig nem alkalmaztak. Ez az egy kivétel egyébként Japán, 37-ben, amikor másodszorra is megtámadja Kínát, tehát már nem csak Manchúriában folyik a háború, akkor Japán a világ 7. legnagyobb nagyobb gazdasága, és akkor kiterjedt szankciót alkalmaznak vele szemben, vezetnek be, de addig, amíg amíg az Egyesült Államok nem csatlakozott ehhez a bolykothoz, addig igazán nem lesz hatékony, de hát aztán jön Pearl Harbor. Tehát ezzel reagál Japán erre a e, ellene e, 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 bevezetett szankciókra. Egyébként, minek, lett, minek voltunk eddig tanúi? Vagy relatíve kisebb gazdaságok, Venezuela, Irán e, kiterjedt szankciós politika, vagy nagy gazdaság, de ilyen szikészerű, nagyon korlátozott szankciók, mint Oroszországgal szemben 14-15, tehát a Krím annektálása után. De olyat, hogy nagy gazdaság és kiterjedt szankciós politika, ráadásul Oroszország globális jelentőségű exportőre fontos ásványanyagoknak és energiahordozóknak. Szóval ebben a kombóban, ebben a kombinációban szankcióra nem találunk történelmi példát. Úgyhogy ez egy érdekes, izgalmas helyzet, ami, ami hát nyilván azt jelenti, hogy hogy orosz oldalról ez pozíciók birtoklásából arra következtettek, hogy ez nem fog tudni velük szemben megtörténni. És megtörtént, és még egy ő különlegessége van ennek a pillanatnyi szankciós politikának, hogy nem csak államok szankcionálják Oroszországot, hanem vállalatok jönnek ki pillanatokon belül. Tehát most már Jócskán ezer fölött van a nagy jelentős nyugati cégeknek a sora, amelyek kijöttek Oroszországból. Tehát itt valami előködési politikai megfontolás is arra készíteti ezeket a cégeket, hogy a brand a névvédelmében semmiféle kapcsolatot ne tartsanak föl Oroszországgal. És még egy utolsó megjegyzésem lenne, hogy a környezete Oroszországnak, például Kazasztán, a miniszterelnök talán egy sincs, hogy bejelentette, hogy 250 vezető nyugati céggel tárgyalnak a relokációról. Tehát, hogy ne visszamenjenek, hozzájuk jöjjenek. Ami azért különlegesen izgalmas és érdekes fejlemény, mert Kazaksztán, Oroszország egyik legszorosabb szövetségese, és ez a szövetséges úgy látja, hogy ebben a helyzetben neki autonóm módon kell viselkedés, mint szuverén állam, az az érdeke, hogy használja ki ezt a szituációt.
0: Nem túl bátor dolog ez?
1: Bátor dolog. Bátor dolog, de ehhez azt is tudni kell, hogy azt hiszem, hogy Tokajev elnök nagyon bízik abban, hogy Kína politikai és gazdasági támasza ott van mögötte. Ma különböző források arról számolnak be, hogy a kazasztáni kínai akvizíciók, beruházások legalább háromszor múlják felül az orosz, és Kína valószínűleg fontos szerepet játszhatott abban is, amikor idén évelején voltak az avargások Kazaksztánba, és néhány nap után azt követően, hogy a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének csapatai, ami hát praktikusan lényegében az orosz erők megjelenését jelentette, szóval néhány nap után ott hagyják Kazaksztánt, és majdnem úgy teljesen biztos vagyok eb- abban, hogy ez kínai késztetésre történik, és talán a hallgatók is emlékeznek rá, hogy két-három hónapal ezelőtt volt a Szentpétervári Gazdasági Fórum, ahol egy ilyen beszélgetésen Putyin és Tokajev kazakelnök vett részt, és ott a kazakelnök még kisejtette a két úgynevezett népköztársaságnak a nevét, aminek a önállóságát szomlítását ugye február 22-én Putyin elismerte, még a nevüket sem említette, és azt mondta, Kazasztán nem követi ezen az úton, és nem látja okát, hogy hasonló lépést tegyen. És az volt a furcsa ebben a beszélgetésben, hogy Putyin nem szól vissza. Pedig hát ő ilyen helyzetekben nagyon szeret visszaszólni, és megvédeni az álláspontját. És én már akkor majdnem úgy teljesen biztos voltam, hogy ez annak a szituációnak a következménye, hogy Putyin tudja, hogy amit a jev azt egy kicsit Peking is mondja. És ott áll Peking Kazasztán mögött, Kazasztán ott van közvetlen szomszédságában kínálnak, és Kína számára Kazaksztán az egy nagyon fontos, több ok miatt nagyon fontos e, színhely, e, és szerintem az oroszok ebben a háborúban, e, miután nagyon arra számítottak és abban bíztak, hogy Kína különböző módon segítséget fog nyújtani, ez a segítség egyébként messze nem valósult meg, és Kína szerintem inkább abban érdekelt, hogy ne is e, drámai vereséget szenvedjen Oroszország, de semmiképpen sem diadallal zárja az ukrajnai háborút, mert ha ott diadallal zárja, akkor odafordulhat Közép-Ázsia felé, és az közvetlen érdekkonfliktust jelenthetne Moszkva és Peking között. Pekingnek szerintem világosan és egyértelműen az az érdeke, hogy inkább kudarc legyen Oroszországnak, nem megsemmisítő vereség, de kudarc legyen, mert az Oroszországot még inkább kiszolgáltatottá, még inkább alávetetté teszi és a középázsai térségben sokkal nagyobb szabadságot és mozgásteret teremt a Kína számára.
0: A Moldovának miért mondják, hogy ő lesz a következő? Úgy felkészül Moldova?
1: Hát nyilván ebben a helyzetben, amikor nincsenek katonai sikerek, vagy ezek a katonai sikerek nagyon szerények, nagyon nehezen tudnak, még a Dombaszban is, tehát ebben a két Szakadár megyében is, különösen ugye a Donetszki, amit még máig nem sikerült elfoglalni, előrébb haladnak. Szóval, ahol nincsenek tényleges katonai sikerek, ott a retorika az, ami sok mindent átvesz. És akkor látjuk, hogy hogyan vált nagyon fenyegetővé az a hangnem, amit használ részben Putyin, részben az Orosz Nemzetbiztonsági Tanács Alelnöke, az egykori elnök és miniszterelnök Dmitri Medvegyev, egészen hagymázas dolgokat képes a Twitter bejegyzéseiben és egyéb módon a nyilvánossággal közölni. És hát nyilván a Moldova megfenyegetése, Kazaksztán megfenyegetése, hogy Kazaksztán északi része az voltaképpen nem is Kazaksztánhoz tartozik, hanem Dél-Szibéria. Szóval ezek a jelzések olyan retorikai erőfitoktatások, amelyek egy ilyen kompenzatórikus szerepet játszanak, hogyha nincs tényleges siker, akkor valahogy fel kell szívnunk magunkat, és nyelvileg kell valahogy pótolni azt, ami a harcmezőn nem ha sikerül. Ha ide jössze, akkor majd kaps azt hiszem, hogy ez. Úgyhogy ez, ez azt gondolom, hogy akik a térséget figyelik, nyugati államok, titkosszolgálatai, politikai elemzői, szerintem ezt a helyén és a súlyának megfelelően tudják kezelni.
0: Az orosz tudat, az oroszok által elfoglalt ukrán területeken, ez mérhetően valamilyen módon a beszélgetés elején mondta, hogy azok közül is nagyon sokan lojálisak Ukrajnához.
1: Igen. Hát itt... Talán három hónapja van már, hogy a, van egy ukrán rating elnevezésű kutató intézet, amelyik talán három hónappal ezelőtt csinált egy országos felmérést, és a felmérésnek az volt az alap célja, hogy kiderítse hogy az ukránok azok területi engedmények árán hajlandóak lennének egy mielőbbi fegyverszüneti megállapodást támogatni. És kiderült, hogy 83% a válaszadóknak azt mondták, hogy semmilyen körülmények között, és amikor területileg is megnézi az ember az eredményt, illetve nyilvánosságra hozza a kutatók akkor látszik, hogy az ország déli délkeleti részén, azon a részén, amelyik a felmérés idején még ukrán felügyelet alatt volt, és ezért a kutatók oda mehettek, ott is nagy többségben voltak azok, akik úgy gondolták, hogy semmiképpen nem szabad területekről lemondva megállapodni Oroszországgal, és így lezárni ezt a háborút, akár csak átmenetileg is. Ez ugye azt sejteti, hogy ez a lojalitás ez megmaradt az ott élő orosz nyelvű, vagy magát orosz etnikumónak tartó csoportban is. Ezek az emberek is úgy érzik, hogy ez egy semmilyen módon nem megindokolt, semmi okkal alá nem támasztható agresszív imperialista háború oroszország részéről. Ennél közelebbit nem tudok mondani, és nyilván azok a kutatók, akik háborús körülmények között kimennek, kérdeznek, hát még nehezebb helyzetben vannak, amikor földolgozzák ezeket az anyagok, háborús helyzet az ugye érzelmileg is egy egészen más helyzet. Nem vagyok ö, szociológus, és nem vagyok a közvélemi kutatás szakértője, de úgy képzelem, hogy ahogy nagyon sajátosan és egyfajta kritikai távolságtartással kell kezelni a, az autokráciákban felvett adatok ö, hitelességét, ugye a háborús állapot is ad egy nem kevés gellert annak, hogy amit látunk és olvasunk eredményképpen, az voltaképpen mit is jelent hadjállapot van. Tudok. Így hát autokrácia
0: így. és így, így, van. így van. Annak látszik-e már valamilyen egyenlege, hogy az oroszok használják az energiafegyvert. Például az olaj árakat is használják. Nyertek-e ezen annyit, ami hosszú ideig, vagy hosszabb ideig kitartat?
1: Hát hosszabb ideig semmiképpen nem. Annyiban nyertek, hogy miután itt már a nyár elején elkezdtek komoly formában arról beszélni, hogy az orosz színhidrogén export bolykotja az az Európai Uniós eszköztárba bekerülhet. Ugye az amerikaiak már korábban bejelentették, de hát Amerika új kevésé függ földgez tekintetében szinte semmilyen fért mértékben, olaj pedig hát a teljes szükséglethez képest tényleg elenyészően, tehát neki könnyű volt ezt nagyon korán bejelenteni. De hát az Európai Unió is elkezdett elég gyorsan ezzel a gondolattal játszani, és ez azzal a következménnyel járt, hogy március és május között a Kínába irányuló orosz olajszáll Duplájára futnak föl az előzői hasonló időszakához képest, india esetében pedig 6 és fél szeressére. Az Ázsia egészét tekintve pedig három és fél volt a felugrás. Tehát bizonyos értelemben elkezdte, az ázsiai térség belekalkulálni azt a helyzetet, hogy itt lesznek szankciók, és akkor diszkontáron legalább 30%-os engedménnyel elkezdi még addig vásárolni és tartalékolni az orosz kiolajat, amíg nincsenek szankciók, mert hogy decemberben. Ugye az Európai Unió december végétől négy ország kivételével tiltja az orosz kőolaj, március 1 a kőolaj származékok vásárlását. Mi többek között a mentességet nyert országok között vagyunk. Ugye a, déli, bocsánat, a drúzsba kőolaj vezetéknek van egy északi és egy déli ága. Az északi ág az Lengyelországot és Németországot látja el. Ezek az országok egyébként még az EU-s hatos szankciós csomag elfogadása előtt bejelentett hogy nem vásárolnak több orosz kőolajat. Tehát az Északi már eleve nem is ment kőolaj. A déli Ágon látják el Magyarországot, Szlovákiát és Csehországot. Mi mentességet kaptunk. Egyelőre nincs arra vonatkozó megállapodás vagy döntés, hogy ez a mentesség meddig érvényes. És van még egy negyedik Európai Uniós ország, Bulgária, amely 2024 decemberében ugyancsak mentességet kap. Ők nem vezetéken kapják a kőolaj, az orosz kőolajat, hanem tankereken a Fekete-tengeren keresztül. Na most ez a négy ország együttesen az Európai Unió által vásárolt kőolaj mennyiségnek a 10%-át jelenti. De 90%-a elveszik az Európai Európai Uniós piacnak. Na most ennek egy részét nyilván az oroszok próbálják átterelni majd december után is az ázsiai piacokra, de nehéz helyzetben lesznek. Nehéz helyzetben lesznek, mert nem biztos, hogy könnyű lesz tankereket találni, amiken szállítani tudják, a tankerekre ugyan direkt és közvetlen módon nem vetettek ki szankciót, de azért megnézem én azokat a e, e, hajútársaságokat, amelyek nem fognak tartani, hezitálni, hogy szállítsanak-e szankció alá vont kőolajat, akár Indiába, akár Kínába, vagy bárhová is. De könnyen megtörténhet, hogy mind az amerikaiak, mind az Európai Unió a tankerekre is szankciót rendel el, és akkor hihetetlenül leszűkül annak lehetősége, hogy az ázsiai piacok felé nagy mennyiséget tereljen át. És hát a biztosítótársaságok, ezek a tankerek annélkül, hogy biztosítanák őket, nem indulnak el. A biztosító társaságok sem fogják vállalni, tehát röviden azt akarom mondani, hogy december után az a növekedés, ami a késő tavasztól decemberig elkönyvelhető akár bevételben is, ez a növekedés nem folytatódik, sőt, jelentős csökkenést prognosztizálok már az év elejétől. Tehát átmenetileg nő a bevétel, de tartósan ez a dolog épp az ellentétébe fordul. A gáz esetében kicsit bonyolultabb a helyzet, de gáz esetében is az oroszok, amikor például bejelentik, hogy nem szállítanak az északi áramlat egyen, akkor, akkor meg általában is azzal Európát, hogy nem fognak gáz szállítani. Hát nem nagyon van mozgásterük, az ő tárolóik, gáztárolóik szinte teljes egészében fol vannak töltve. Elégetik. Nincs hol...
0: Elfüstölik, Elégetik. Pontosan
1: ez történik, pontosan elfüstölik, mert hogy nem tudják máshová irányítani, nincs olyan vezeték, egy vezeték, gázvezeték van Kína felé, 38 milliárd köbméteres éves kapacitással, az Európai Unióba tavaly 155 milliárdot szállítottak. Tehát ezt a mennyiséget nem lehet oda elfordítani. Az LNG kapacitás, tehát a csepp kapacitás, az export Mennyiség 8%-a. Nem tudják befejezni azokat a projekteket, amelyek ezeknek a platformoknak, tehát ezeknek a termináloknak az építésére vonatkozik. Többbe belekeztek évekkel ezelőtt. Van egy, ami viszonylag közel van a befejezéshez, de a megfelelő műszaki elemek hiányában valószínűleg se tudják befejezni, tehát ezzel az eszközzel sem tudnak élni. Egy lehetőségük van, vagy szállítanak, vagy fákjásan elégetik.
0: Tartalékaik az oroszoknak mennyi van? Azt lehetett hallani, hogy a háborúra már úgy készültek föl, hogy betáraztak, hogyha bármilyen piaci zavar van, akkor tudják finanszírozni.
1: Igen, 643 milliárd dolláros különböző aktívumokban tárolt ö, ö, nemzeti, ö, nemzetközi tartaléka, tehát valuta és arany tartaléka volt Oroszországnak, az Orosz Jegybanknak, de ennek felét azonnal lefogták, tehát hozzáférhetetlenné tették az oroszok számára. A másik felének jelentős része pedig vagy Yuanban, tehát kínai valutában, vagy 2200 tonna monetáris aranyban volt. Hát amivel ilyen körülmények között elég nehéz bármit is kezdeni, de az a helyzet, hogy az importkorlátozások közepette, igazán nincs is szükségük valutára, mert nem tudják mire költeni. Az importkorlátozásoknak köszönhetően nagyon magas, nagyon erős a rubel folyama. A háború előtt, hogyha valaki mondjuk internetesen könyveket vásárolt, akkor négy forint egy rubel átváltás mellett tudott ilyet megtenni. Most azért nem tud megtenni, mert semmilyen műveletet nem lehet oroszországi cégekkel lebonyolítani, tehát a kártyák nem működnek, de az árfolyam az inkább 7 forint egy rubel, tehát ez a jelentős erősödése a rubelnek, annak következménye leginkább, hogy nincs, tehát bősége van, bőség vannak valutával, valutával, viszont nem tudnak mit tenni, mert amire szükségük van, azt nem tudják megvásárolni.
0: Van-e arról modell, hogy hogyan indulhat el egy amerikai-orosz tárgyalás, ha a nyilvánosságban az álláspontok ennyire távol vannak?
1: van még forrórót? Hát forrórót szerintem van. Az más kérdés, hogy ezzel tudomásunk szerint, vagy tudomásom szerint nagyon régóta nem éltek, biztos, hogy a legfelsőbb szintű érintkezésen túl különböző szinteken biztos, hogy van érintkezés. Azt sem tartom véletlennek, hogy az ukránok hihetetlen erőfeszítése ellenére nem sikerült máig elérni, hogy az amerikaiak terrorizmus támogató állammá nyilvánítsák Oroszországot, ezt nagyon szerették volna elérni, és szerintem nem tettek le róla, és hogy az amerikaiak végül is ezt, főleg a külügyminisztérium nem tette meg, vagy nem támogatja, lehet, hogy csak egyenlőre, annak is az az oka, hogy nem akarják az ajtót becsapni, és nem akarnak olyan felületek nélkül maradni, hogy ne tudjanak érintkezni, Lehet, hogy később kialakul olyan helyzet, hogy ez a lépés is megtörténik, de egyelőre van érintkezés. De ez az érintkezés szerintem olyasmikre vonatkozhat, mint például az amerikaiak folyamatos jelzése szerintem az oroszok felé, hogy a nukleáris történettel ne nagyon játszadozzanak, és időről időre emlékeztetik, hogy az milyen következményekkel járna, és ez nem feltétlenül csak a nyilvánosság előtt teszik meg. Tehát néhány olyan praktikus, ám de nagyon fontos ügyben, ezek a csatornák szerintem létezhetnek, de én is, ahogy a kérdés elején is megfogalmazódott, nagyon-nagyon távolinak látom mind az ukrán-orosz álláspontot, mind a kollektív nyugat és benne Amerika és Oroszország álláspontját. Én úgy látom, hogy főleg az amerikaiak, a brittekkel, lengyelekkel, baltiakkal kiegészülve, és hát persze a jelenlegi ukrán vezetéssel és minden jel szerint az ukrántársam többségének egyetértését élvezve, azon a stratégiai pályán próbálnak haladni, hogy stratégiai vereséget kell mérni Oroszországra, mert ez az egyetlen garancia arra, hogy ez a történet nem ismétlődik meg, vagy nem folytatódik. Ugye ők abból indulnak ki, hogy a Szovjetunió felbomlását követően öt nemzetközi szerződésben vállalt garanciát Oroszország, Ukrajna területi épsége határa is érthetetlensége és szuverenitása tiszteletbe tart öt nemzetközi szerződésben. Egyik a budapesti. Most, többek között az egyike éppen a budapesti memorandum. Na most, hogyha ötöt gond nélkül keresztül, ötön keresztül lépett, akkor mi a garancia arra, hogy most például aláírnak egy fegyverszüneti megállapodást, és esetleg fél év múlva vagy két év múlva nem folytatják. Tehát van egy ilyen praktikus megfontolás ebben a stratégiában, hogy olyan verességet, olyan súlyú verességet kell mérni, és új mértékben kell kivéreztetni Oroszországot, hogy ha akarna se tudna egy újabb háborút indítani, akár Ukrajná ellen, akár környezetében más szereplőkkel szemben. És van egy elvi jelentőségű megfontolás is elmögött, hogy hogyha most például, aláírnának egy fegyverszüneti megállapodást, a jelenlegi helyzetet tükrözően, ami azt jelenti, hogy orosz erők ellenőrzik Ukrajna egész területének 20%-át egyötödét, akkor hát végső soron ez nem csak évekre, évtizedekre rögzült állapot lehetne, miért jutalmazzuk az agresszort? Tehát miért jöjjön ki előnyök birtokló, birtoklójaként valaki, amely, egy olyan szereplő, amelyik minden alapot nélkülöző, nélkülözően indított támadást egy szuverén állammal szemben. Na most a másik oldalon sokáig egyébként a franciák, németek, olaszok tartoztak ebbe a csoportba, amely európai államok, vezető államok, minthogyha hajlottak volna arra, hogy arra késztess az ukrán vezetést, hogy akár területi engedmények árán is mielőbb zárjuk le ezt a háborút. És talán a hallgatók is emlékeznek rá, amikor néhány hónappal ezelőtt ez a három vezető, akihez aztán később a román elnök is Kievben csatlakozott, ellátogatott kiebbe egy közös vonatkupéban mennek el kiebbe, találkoznak Zelenszkijel, meglátogatják azokat a területeket, ahonnan kivonulnak az oroszok, és hát azokat a borzalmakat követik el, amit elkövetnek a megszállás időszakában, és utána változik. Tehát lehet látni, hogy nem olyan erővel, egy másfajta utat képvisel a francia, német és az olasz politika, mint korábban. De hát kérdés, hogy Európa itt a közeledő ősz és tél körülvégyei között, hát hogyan fogja ezt az időszakot átvészelni? Ezek a kormányok mennyire stabilak, mennyire eltökéltek? Itt nagyon sok a kérdőjel, csak ugye sokan azt mondják, hogy ha most, engedményeket tesznek Oroszországnak, az nem csak Ukrajnára nézve, hanem Európa későbbi stabilitása és biztonságára nézve is óriási kockázatokat, most a presztízsveszteségen túl óriási kockázatokat jelent, és ezért lehet, hogy inkább kellene vállalni azokat a kényelmetlenségeket, nehézségeket, amik ezen a télen várnak Európa nem egy országára. De valószínűleg, hogyha ezt a telet átvészelik, a következő tél már nem jelent. és ez azt is jelenti, hogy akkor tartósan elfordul Európa, ez az orosz nézőpontból rendkívül lukratív piac, ami időben és magasáron fizetett az orosz energiáért, ez a piac elfordul, és hát nehéz lesz találni, és hihetetlen beruházás igényes lesz találni újabb vásárlókat ázsiai vagy más piacokon.
0: Az látszik-e most az orosz tervezésben, hogy mennyire számolnak azzal, hogy demokráciákban másképp működnek a dolgok, fordulhatnak saját kormányaik ellen az emberek, és változtatni követelik ki a politikájukat.
1: Van egy okos elemzője az orosz külpolitikának, biztonságpolitikának, Dmitri Trényin, aki hosszú éveken keresztül a Moszkvai Carnegie Intézetnek volt a vezető kutatója, eltve vezetője, és nagyon gyakran különböző angol nyelvű jelentős újságokban publikált írásokat, amely írások egy részéről talán azt is sejteni lehetett, mintha rajta keresztül üzenne ezt aztakrem, a krem. Ugye a Trényin úgy fogalmaz, hogy az orosz politikai osztály, a politikára, ezekre a demokráciákra úgy tekint, hogy ezek kétszínűek, és ezért cserébe mi viszont cinikusak vagyunk. Tehát a két színűségre a cinizmus a válaszunk. Tehát a nyilvános térben az orosz politika szereti difamálni, leértékelni, kétségbe vonni, hogy a demokratikus rendszerek azok demokratikusan is működnek. Na most nyilván egyik sem kifogás nélküli, nyilván visszaélések, problémák, millió dolgot kritikailag lehet a nyugati demokráciák működésével kapcsolatban is megfogalmazni, de az a fajta általános cinikus megítélés, amit az orosz politikai osztály és propagandástály is sugalmazni próbálnak, vagy nyíltan képviselnek is, nyilván nem a valóságot írja le, de dolgoznak azon, hogy az orosz társadalomban az a benyomás alakuljon ki, hogy ezek csak beszélnek, de a valóság egészen más.
0: Egyesült államoknak számít? az ön meglátása szerint, hogy mi történik itt Európában ezen a télen?
1: Hát nem Mind vagyok úgy? amerikanista, de, kérdés, de teljesen jogos a kérdés, és odaig is elmennék, hogy ha ennek a borzalmas konfliktusnak pillanatnyilag vannak nyertesei, akkor elvontan leginkább Amerikát és Kínát látnám nyertesnek, miközben az az igazság, hogy egyike sem kiváltója ennek a konfliktusnak. Tehát nem egy olyan esetet látunk, például a 2003-as iraki beavatkozást, amit nem Oroszország orság indított el, de hát a legnagyobb nyertes oroszország lett, mert a köllyára fölfutott Irán mellől kilőtték Irakot, így fölértékelődik akkor Irán és ezzel a térségbeli orosz mozgástér is. Nem az oroszok idézték elő ezt az állapotot, és mégis a legnagyobb kedvezményezettjei lettek. Itt is van valami hasonlóság abban az értemben, hogy hát a döntés mégsem az amerikaiak hozták és lehet azt mondani, bár én ezzel nem értek egyet, de mondjuk azt, hogy provokálták az amerikaiak a zorosokat és nem. Nem volt más választásuk, mint ahogy Putyin szeret beszélni. A döntést ők hozták. Tehát, hogyha a provokáció horgát ott lógatják előtte, azt nem feltétlenül kell bekapni. Már ha elfogadod eleve ezt a narratívát, hogy provokáltak, és hát a provokációra adott válasz volt. Tehát én azt gondolom, hogy az amerikaiak és az amerikai vezetés érzékeli, hogyha itt nem parancsolnak, vagy nem húznak éles határt, és nem fogják meg az orosz magatartást, és belemennek, újra és újra hátrálnak, akkor valami olyan spirálba keveredik bele, és olyan bizonytalanságba Európa középső és nyugati része is, amit ők a maguk részéről nem támogatnának, és ők ők világos, azt hiszem ebben az esetben világosabban látják a téteket, mint ahogy esetleg Európa néhány országában a politikai osztály látja, Persze azzal a különbséggel, hogy Európa nem egy országában a társadalmak meg fogják érezni. Tehát én ilyen értelemben nem csak a az intellektuális különbségekre, tehát ugye egy helyzetet mennyire tudnak pontosan fölmérni politikusok, de a politikusoknak mindig erőviszonyokban is, és társadalmi támogatásban is kell gondolkodni, tehát ne, semmiképpen nem azt állítanám, hogy nem alaptalan az aggodalma Európa nem egy politikusának, csak ugye az a kérdés, hogy nem azzal kellene foglalkozni, hogy meggyőzem a társadalmat, hogy ez az áldozatvállalás egy sokkal súlyosabb következmény elkerüléséért történik, és nem nem kedvükben csináljuk ezt. Ezt a feladatot kellene, nem egyszerű, látjuk, és hát itt ugye a napokban volt Prágában egy 70 es tüntetés, ami mutatja, hogy itt a társadalmak kezdenek egyre frusztráltabbá válni. Óriási felelősség ezeknek a politikai osztályoknak, hogy segítse eligazodni a társadalmakat a kialakult helyzet. Ben és annak megítélésében, de hát arra is érzékenységet kell mutatni mondjuk Amerikának, hogy Európa másképp érzékel és másképp éli át ezt a konfliktust és annak következményeit, mint ők a távolból. Tehát ez a kölcsönös empátia, ez mindenképpen szükséges, és a siker egyik fontos kulcsa lesz.
0: Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Ezbíró Zoltán történész, Oroszország szakértő volt az a vendége, a műsor elkészítésében Módos Merton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Bor vagyok.